0: O tema do nosso bate-papo hoje é construindo, uma, construindo um dia-a-dia -dia com mais rendimento. Então, a vamos falar de pontos importantes que você pode ter no seu dia-a-dia -dia para ter mais rendimento e mais é, capacidade de realizar os, os seus objetivos e as suas metas, alcançar aquilo que você deseja. Antes de entrar no conteúdo, vou dar um pouquinho de contexto. É Uma coisa que sempre me apaixonou, desde que eu comecei minha carreira profissional, me formei em engenharia. É uma coisa que sempre me apaixonou foi essa questão do rendimento, da performance, da produtividade. São coisas que eu sempre procurei aplicar, aplicar no meu dia a dia, sempre buscava conhecimento, fazer curso, lia livros, ia atrás de, de referências para é, como ter um dia é, mais, que rendesse mais, né? que fosse mais eficiente o meu dia. E, e é um assunto que eu sempre é, estou sempre à tona, né? sempre estou buscando essas, essas referências, né? continuo até hoje fazendo isso. E o que me fez né, estar aqui com vocês hoje dar né, esse tipo de treinamento foi uma, uma equação, o né, conhecimento de uma equação que daqui a pouquinho eu vou revelar qual que é essa equação para vocês. E que é a minha obsessão, quando eu consigo ajudar as pessoas que eu treino, as pessoas que fazem curso de perigo comigo, as pessoas que estão treinando é, a resolver essa equação, eu me sinto muito feliz. É uma coisa que dá muito, muito prazer quando eu vejo a pessoa aplicando isso e tendo resultado. É, mas como que eu cheguei nesse ponto aqui de ser um, um professor do The Rose Method? Foi, na realidade, uma, uma coisa natural que aconteceu, eu me formei em engenharia na Federal de Santa Catarina, fui trabalhar numa grande empresa, e essa grande empresa, ela estava iniciando um programa de estagiários, de trainees, e eu fiz parte desse primeiro grupo de trainees que entrou nessa, nessa empresa. Era mais ou menos um grupo de 150 pessoas, 150 engenheiros, tinha como objetivo dar um sangue novo, fazer uma renovação do quadro de gestão da, dessa empresa. E o que, que eu observei, né, Isso foi, eu entrei em 93, eu fiquei até o ano 2000, foram quase oito anos né, dentro dessa empresa, o que eu percebi, é, fazendo um comparativo assim, é, a minha percepção, com essas 150 pessoas que entraram junto comigo, é que eu tive uma ascensão profissional bem acelerada, é, tive um crescimento muito grande. Todos ali, claro, estavam tendo seus crescimentos, mas eu, particularmente, tive uma ascensão bem grande. E eu acredito que o meu grande diferencial foram as técnicas e os conceitos do The Rose Method. E quando eu percebi isso, que isso tinha sido o grande diferencial, eu pensei o seguinte, puxa, por que eu não inverto a posição, ao invés de ser alguém que está aprendendo como aluno, por que, que eu não mudo de posição, me torno um professor e eu começo a ajudar outras pessoas a ter o mesmo desempenho que eu, que eu tive? Então, é, essa, é, essa observação, essa auto-observação fez com que eu descobrisse o meu propósito, o meu manifesto, que é contribuir para que outras pessoas tenham mais performance, tenham mais rendimento e tenham mais é, lucidez no seu dia a dia para alcançar aquilo que desejam. E a equação que eu, que eu busco ajudar as pessoas que treinam comigo a resolver é essa equação aqui, a equação do resultado, o resultado que você quer alcançar, a sua meta, o seu objetivo e, e para isso o potencial menos as interferências. Então quando a gente aumenta os seus potenciais, quando você está incrementando aquilo que você faz bem e reduz as interferências, reduz aquilo que, te, que está te atrapalhando, você aumenta o seu resultado, você melhora o seu resultado. E é isso que, que é a minha missão, né? a minha meu desejo particular com cada um de vocês é ajudar vocês a melhorar o resultado, aumentando os potenciais individuais e diminuindo as interferências as coisas que atrapalham. Eu vou começar falando é, sobre algumas interferências, né? basicamente duas, agora no início da palestra, e porque o, o, são interferências que são comuns a todos, quase todos têm essas mesmas interferências. E o potencial, cada um aqui tem as suas qualidades, tem os seus superpoderes. Até na consultoria que eu presto, a gente, um dos passos é determinar quais são os seus diferenciais, quais são os seus superpoderes, né? aquilo que você vai aplicar na sua vida e que vai fazer com que você alcance os seus objetivos. Bom, vamos falar um pouquinho dessas interferências que atrapalham o rendimento e atrapalham a performance no dia a dia. Uma delas é essa aqui, são as interferências da nossa mente. Então eu trouxe aqui um quadro para vocês para falar sobre as ondas cerebrais, as ondas que o nosso cérebro produz de acordo com o momento do dia. Então existem, existem vários tipos de, de ondas, mas eu trouxe aqui quatro, as quatro que são o objeto, que é, são as ondas beta, alfa, teta e delta. Beta é quando você está em estado de alerta, quando você está ali realizando suas atividades, você está focado, né? você está é, querendo é, é, construir as suas coisas e ir atrás de suas metas estar no seu dia a dia. As ondas alfa são as ondas que você já está com um estado um pouco maior de concentração, mas ainda com uma certa agitação. Quando você ativa as ondas alfa, você tem mais, começa a ter mais desempenho. E o praticante do The Rose Method, ele com muita facilidade, ele consegue também ativar ou trabalhar o seu cérebro nas ondas teta. As ondas teta eh, são as ondas da meditação profunda. Quando você está em estado de mindfulness, você está operando em, em, nas ondas teta, são ondas que geram mais clareza mental e geram mais, mais foco. As ondas delta é o momento que você está descontraído, dormindo, né? então você está numa uma descontração mais profunda. Bom, isso aqui todo ser humano, essas quatro ondas aqui, todo ser humano produz elas, né? de maior ou menor intensidade. Agora, qual que é o diferencial? O diferencial é você... É, o domínio de qual tipo de onda que você quer. Então, essa, esse aqui é o pulo do gato. Nesse momento aqui eu estou falando com vocês, eu estou aqui transitando entre beta e alfa, provavelmente mais beta, estou agitado, estou pensando, estou raciocinando aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu quero falar para vocês, aquilo que eu quero pontuar. Estou observando como é que está sendo a reação de vocês, então eu estou aqui com um raciocínio bem, bem acelerado. É, depois, as ondas alfa, quando eu vou é, fazer um trabalho que exige um pouco mais de concentração, eu tenho que estar em um estado um pouco mais concentrado. E quando eu tenho que fazer um, um trabalho de ultraconcentração, ou até ter insights destacados, diferenciais, aí eu vou ativar as notas tetas. E tudo isso se faz com técnica. Né? Então, os exercícios respiratórios, exercícios de concentração, aquela técnica de purificação dos olhos, que a gente foca o ponto no, atenção num ponto só é muito forte para gerar essas ondas teta, essas ondas de concentração mais profunda, ou seja, você como alguém que treina o The Rose Method, você vai ter uma super capacidade, uma super habilidade para entrar em qualquer uma dessas frequências aqui da, das suas ondas cerebrais. Inclusive para dormir melhor, que são as ondas delta, hoje eu conversei com um empresário e ele fala, cara a coisa está tão agitada, tá tão agitada que eu não consigo dormir, lá pelas 3 da manhã eu consigo vou para a cama lá pelas 11 e meia-noite, lá pelas 3 eu consigo dormir e aí eu acordo 7 horas da manhã ou seja, é fruto, né? o que, que ele está que que tá passando? ele está passando por um processo de é, agitação mental muito acelerado, né? muito, muito forte então, é, se ele resolver começar a treinar com a gente, ele vai ter muito mais domínio sobre essas ondas e vocês já têm esses domínios através da, do, do processo de treinamento que a gente faz com as nossas técnicas Ponto importante, quando a nossa mente, quando o nosso cérebro está muito agitado, a gente não tem tanta clareza, a gente não tem clareza mental. Quando a gente consegue aquietar os nossos pensamentos, o nosso cérebro, a gente tem mais clareza mental, a gente tem mais capacidade de ir fundo e enxergar a nossa essência, enxergar o nosso, o nosso self, então você está treinando essa habilidade de gerar esse tipo de, de onda mental do jeito, da maneira que você quer. É, quando a gente está com a mente muito agitada, o nosso lobo frontal, que é a parte frontal aqui do nosso cérebro, que é onde reside o nosso raciocínio mais, mais sofisticado, mais elaborado, é, quando a gente está nesses níveis muito agitados, esse raciocínio não funciona tão bem. Meio que a gente tem um shutdown do, dessa, dessa região e, e o que funciona mais é o cérebro reptil, reptiliano, que está mais ligado à decisão de luta ou de fuga. Ou seja, dominar é o um segredo para você dominar a sua mente, né? dominar essas ondas através de técnica é o um segredo para você ter uma mente cada vez mais clara e ativar é, cada uma no momento que você desejar. Ponto importante, dentro do The método Method a gente trabalha as técnicas e os conceitos. As técnicas, né? Eu já falei um pouquinho, respiração, returação respiratória, consciência corporal, todos muscular, flexibilidade, concentração você vai aprender a administrar mais o estresse. A parte dos conceitos, conceito principalmente das boas relações humanas também, que é o que é um diferencial, uma soft skill importante no mercado hoje para você ter sucesso. Muitas empresas estão contratando as pessoas mais pela habilidade de se relacionarem bem, do que propriamente pelo conhecimento técnico que elas têm. Por quê? Porque o conhecimento técnico hoje está super disponível. Então mesmo uma pessoa que que não tenha muito conhecimento sobre determinado mercado ou determinada área, ele pode, através de pesquisas, elaborar uma pesquisa e aprender, né? é, ter O acesso ao conteúdo está muito mais, muito mais é, democrático. Na época da minha faculdade é, era pré-internet, O meu, meu período de faculdade foi de 88 até 93. As pesquisas, é, lembra que a internet né, se tornou popular a partir de 94, 95. Então todas as pesquisas que, que eu fazia eram na, na biblioteca, então com livros físicos ou quando é, a gente pedia algum um artigo para é, fora, demorava um mês para chegar aquele artigo, etc. Aí, às vezes você lia o resumo do artigo, pedia o artigo, mas quando chegava o artigo não, não tinha nada de informação que você queria, então era um trampo mesmo você ter acesso à informação. E hoje a gente tem, com os nossos smartphones, acesso a tudo que a gente deseja. Os nossos conceitos, eles correspondem a mais de 80% do que nós ensinamos e as técnicas menos de 20%. Na realidade, essa balança é mais pesada lá para os conceitos do que para as técnicas. Por quê? Porque um, você vai praticar as técnicas durante algumas horas por semana, talvez duas, três, quatro, cinco horas por semana. Só que a parte do relacionamento, em relação com as outras pessoas, convívio, trabalho alimentação, algumas maneiras, que são conceitos que a gente trabalha, é, você vai executar isso durante praticamente todo o seu dia. Então, se você pratica aqui umas 4 ou 5 horas as técnicas, num total de 168 horas na semana, 4 ou 5 horas é um percentual muito pequeno frente ao restante da, da semana, então o peso na realidade é maior até pro, pro lado dos conceitos. E as interferências que eu quero ressaltar com você é, são dois tipos de interferência primeiro é a interferência da mente, que eu citei antes. Quando a gente não tem domínio dos nossos processos mentais, dos nossos pensamentos, a gente fica à mercê da nossa mente. E a nossa mente, ela é capaz de produzir qualquer tipo de história, qualquer tipo de cognição. Então essa é a habilidade que o homo sapiens tem. Com o treinamento que a gente realiza, você vai ter mais domínio dos seus pensamentos, até que chegue uma hora que você tem um domínio completo, efetivamente, e isso vai gerar um domínio sobre as instabilidades da sua consciência. Vai suprimir as instabilidades da, da consciência com o tempo. E isso precisa de treinamento, precisa de hábito, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vai falar como os hábitos são formados. A parte dos conceitos, ele vai ajudar a suprimir uma interferência que é a instabilidade do ego. O que é a instabilidade do ego? Antes a gente falar... Deu... deu ah, abordar essa questão da instabilidade do ego, eu vou falar de um ponto muito importante, que é, é a questão da insatisfação. Ah, e antes disso, eu vou falar também da importância do ego. Segundo a nossa visão, o ego ele deve ser bem educado. A gente não quer é, castrar o ego, a gente não quer reprimir o ego. A gente quer que o nosso aluno, que é a pessoa que treina com a gente, tenha um ego bem é, resolvido, mas um ego, um ego educado. É como se fosse um cavalo, por sangue, que se ele não é treinado, ele só serve para a gente ficar olhando, ele só é bonito é, em termos ali da, da, da beleza física. Mas se esse cavalo é treinado, ele pode saltar, ele pode correr, ele pode ter várias atividades e aí ele tem, uma, por exemplo, uma atitude, uma, uma, uma utilidade esportiva. Por outro lado, se eu pego esse cavalo e castro ele, eu estou castrando, estou tirando a vitalidade dele, estou tirando a energia. E aí fica aquele bangaré, né? aquele cavalo meio, meio murcho, meio sem vontade, né? aquele cavalo, antigamente se falava do cavalo do padeiro, né? que as padarias distribuíam o pão com, com as, as, as charretes, e o cavalo sabia exatamente onde que ele tinha que parar, né? porque ele fazia aquele percurso todos os dias, já, já ia se condicionando onde que ele tinha que parar para fazer a entrega do pão. O, o nosso ego, a gente quer um ego forte, vistoso, né? intenso, mais Educado para alcançar os nossos objetivos. E qual que é a instabilidade do ego, ou qual a interferência do ego? É quando aparece a insatisfação. A insatisfação é uma coisa é, muito comum no comportamento humano, e essa insatisfação ela vem do, do fato do, do, da, daquela situação ou daquele lugar que a gente está, naquele momento a gente está vivendo sendo algo em que não está de acordo com o nosso ego. Então a gente fica chateado, a gente fica melindrado, a gente fica né, ali revoltado com algumas algumas situações. Isso é uma instabilidade do ego. Ah, isso, mas quer dizer que eu não devo ficar mais insatisfeito? Não é isso. É só para você entender que quando há uma insatisfação na realidade, são os seus desejos, as suas vontades egoicas que não estão sendo atendidos. Sabendo disso você tem, vai ter, conseguir dominar melhor o seu ego. E o, ego vem, o domínio dele, da, das interferências do ego, vem pelas boas relações humanas. Então você pode é, estar insatisfeito, você pode não concordar com algumas coisas, mas você pode usar as boas relações humanas para mudar isso, para é, fazer uma evolução da, daquele meio que você vive. A insatisfação é endêmica. Todo mundo está insatisfeito com alguma coisa, em algum momento, em algum lugar, né? nesse momento. Talvez até... Quer dizer, eu espero que você não esteja insatisfeito, você está aqui assistindo essa palestra. <risos> Mas, a gente sempre tem um ponto de insatisfação. E, e é interessante a gente fazer uma auto-observação. O que, que eu posso fazer para eu não ficar insatisfeito? Dentro de uma parábola hindu, como é que seria isso? Né? Eu estou insatisfeito, digamos, de descobrir que o mundo todo é coberto de espinhos, então, no meu desejo egóico, eu quero que o mundo todo seja coberto por couro. Não daria para fazer isso, seria impossível. Mas eu posso muito bem, se eu estou descontente com os espinhos que tem no chão, eu posso muito bem é, vestir um sapato de couro e andar sobre os espinhos sem me machucar. Então isso seria um exemplo de um ego bem gerido, né? Um ego que está é, tá conduzindo, que ele não está parado porque o caminho está é, cheio de espinhos, mas ele arranjou uma solução para é, seguir em frente sem se, sem se machucar. Então, as interferências que a gente quer trabalhar com os conceitos é eliminar as interferências do ego, é, não é castrar o ego, é educar o ego, e com as técnicas a gente quer suprimir as estabilidades da consciência. E existem quatro pilares que a gente trabalha que vão gerar esse, é, esse conhecimento né, para que você consiga ter domínio do, das técnicas para dominar a sua mente e domínio das boas relações humanas para você dominar o seu ego. primeiro o pilar é o pilar de fortalecimento corporal e aumento de vitalidade que a gente faz com as nossas técnicas orgânicas, com os exercícios respiratórios, técnicas de limpeza. Depois, o um pilar de gestão emocional que também a respiração vai influenciar na gestão emocional, mas também a sua habilidade de se relacionar, né, de aplicar os bons conceitos das relações humanas, de não gerar conflitos, isso tudo vai fazer com que você tenha uma melhor gestão emocional. Clareza mental e foco, né? várias técnicas vão influenciar isso, mas também, o, principalmente a, a, o ponto da meditação, né? o treinamento da meditação vai gerar muito mais clareza e foco para o seu dia a dia. E a inteligência intuicional, que é a meditação propriamente dita. No nosso entendimento, meditação igual intuição, então sempre que a gente tem uma intuição, é um processo meditativo que a gente conseguiu deflagrar, é né? um flash de consciência mais expandida que a gente conseguiu é, obter e gerar ali naquela, naquela situação. Falando sobre os hábitos, né? os hábitos determinam o seu sucesso ou o seu fracasso. Então isso é fato, eu tenho um hábito XYZ ou vários hábitos, aquilo vão, aqueles, esses hábitos eles vão vão determinar se eu vou ter um sucesso naquela empreitada ou se eu vou determinar eu sou destinado a ter um fracasso. Essa consciência, esse autoconhecimento é muito importante, porque a partir dele você vai é, ter mais noção, né? o conhecimento é importante para a gente ter uma boa evolução, então você vai ter mais noção daquilo que você precisa se aprimorar, melhorar, ou os potenciais que você precisa colocar mais uh, para funcionar a seu, a seu favor. Tem um pensamento da Michelle Obama que fala um pouquinho com relação a isso, né? que ele fala que o sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Ou seja, a habilidade de se relacionar bem, de você impactar positivamente outras pessoas, de você levar a sua mensagem, levar as coisas que você acredita para outras pessoas, isso é uma medida muito mais importante de sucesso do que provavelmente a sua conta bancária. E nesse momento a gente está vivendo sobre isso. Né? Muitas pessoas não estão mais procurando seus trabalhos ou fazer coisas simplesmente pela remuneração. Remuneração é um fator importante, mas a fazer, né, ter uma função, ter uma, um trabalho que tem, está mais ligado a um propósito, a uma manifestação, uma missão ou um desejo daquilo que quer ver realizado na vida. E conquistar o sucesso, conquistar é, uma, uma posição de, que você sente que você está tendo sucesso, é importante, porque isso vai te permitir ajudar outras pessoas. Então, eu faço um contraponto nesse pensamento da Michelle Obama com o pensamento do professor DeRose, que ele fala que muito perde aquele que nada tem a oportunidade de dar. Ou seja, aquele que não tem como ajudar o outro, perde mais do que aquele que não é ajudado então, se você tem conhecimento, se você tem saúde, se você tem condições financeiras, ou seja, se você é rico nessas, nessas áreas, dessa riqueza ampla, riqueza de boas relações também, você vai ter a oportunidade de dar, a oportunidade de ceder, a oportunidade de oferecer ao outro. E, e esse pensamento, para mim, é muito importante, porque ele, ele faz o processo da educação do ego, na realidade. Então, eu estou conquistando... O sucesso conquistando conquistar as coisas que eu desejo, mas não para mim. É porque eu quero servir mais, eu quero estar mais disponível para outras pessoas, eu quero poder ajudar outras pessoas a terem a terem sucesso. Então esse pensamento é muito importante para que você consiga, no meu ponto de vista, ter mais sucesso na vida, mais sucesso na vida. Ele por trás dele tem uma retribuição. Tem um ator estadunidense que acho que é o que ele é do House of Cards, que é o que fazia o Frank Andrew, tu não é o House of Cards? Space. Como que é o nome dele? Kevin Space, Kevin Space. ele falava, ele falou, se não me engano essa frase dele, ele falou que quando você tem sucesso, você é como se você tivesse pegado um elevador e for lá pro topo. É sua obrigação você mandar o elevador para baixo para pegar outras pessoas. Então, é, é esse pensamento com relação ao, ao, ao sucesso. né? que a Space passou por uma situação meio ruim aí né, nesses últimos tempos, né? O pensamento é bom, né? Então, filtre para né, filtro aí para assimilar o um pensamento, uma ideia, tá? É, e o Gandhi, ele fala dessa questão dos hábitos de uma maneira muito bacana. Como que começam os hábitos? Como que eles são formados, né? Então, mantém os seus pensamentos positivos, então o um hábito começa com o um pensamento. Mantém os pensamentos positivos porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Aquilo que passa dentro da sua cabeça é aquilo que você expressa, aquilo que você transforma em fonação, né? em palavras que você coloca para o ar ou para outras pessoas. Mantenha suas palavras positivas porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Você fala, 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 aquilo gera uma atitude, gera uma realização no um plano físico denso. Mantenha as suas atitudes positivas porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Aquilo que a gente repete, aquilo que a gente se condiciona, vai tornando os hábitos. E mantenha seus hábitos positivos porque seus hábitos tornam seus valores, aquelas coisas que você gosta de sentir. E aí, é, mantenha seus valores positivos porque seus valores tornam se seu destino. Um dos pontos que a gente trabalha na construtoria é a construção de valores. Mas não assim uma lista de valores que é bonita, legal e tudo mais. É uma lista de valores muito prática, e que, você principalmente, você vai construir acionadores para sentir esses valores. E onde que esses valores foram construídos? Foram lá nos pensamentos. Lá nos pensamentos que você teve. Os pensamentos que se transformaram em palavras, palavras em atitudes, atitudes transformaram em hábitos, hábitos transformaram -se em valores. E aí esses valores vão determinar o seu destino. Vão traçar ali aquilo que você vai alcançar na sua vida em termos de resultado. É bonito esse pensamento aqui, né? é muito muito forte, a reflexão dele é muito importante para você sempre ficar atento ao que está passando aqui dentro da sua cabeça, não deixar sua mente funcionar de qualquer maneira. Por isso que é importante ter o conhecimento nas nossas técnicas para você ter mais clareza mental e poder fazer a reprogramação mental para gerar os pensamentos positivos. E provavelmente todos sentem que podem ter o melhor desempenho. Né? Eu sei que eu posso ter um melhor desempenho, você tem certeza que sabe também que pode ter um melhor desempenho que Você pode desempenhar melhor E também com isso, tendo o um melhor desempenho, conseguir resultados melhores Aí vem uma questão, né? Todos nós temos hábitos que queremos mudar, mas temos limitações para conseguir esse feito Então a gente sabe, muitas vezes, os hábitos Poxa, eu tinha que parar de fazer tal coisa, eu tinha que mudar tal comportamento Tinha que mudar tal, tal, tal questão Mas e aí? Como é que eu faço isso? E aí entram duas questões né, que desse desejo de mudança as causas né, para você não, não saber exatamente aquilo que precisa mudar a primeira causa é que não sabemos o que precisamos mudar e a segunda causa é que não sabemos como mudar então a gente se encontra muitas vezes não alcançando o resultado, não alcançando o que a gente quer, aquilo que a gente deseja tem as interferências do nosso comportamento que são muito sutis e a gente muitas vezes não percebe mas tem uma maneira de você responder essas perguntas, saber o que você precisa mudar e, e também como fazer a mudança. É isso que a gente vai falar agora. Para você saber o que você precisa mudar, você pode aplicar o conhecimento da janela de Johari. Johari são duas pessoas, dois psicólogos, É o Jonathan alguma coisa, é o Herton é, mais alguma coisa, tem o sobrenome dele. Eles juntaram os nomes e criaram é, o nome para essa para esse conhecimento aqui. O Ele, que, que eles falam na janela de Johari? Que existe um eu conhecido, que é esse eu conhecido da, da, da área verde, que é quando você se conhece, você tem um autoconhecimento, e as outras pessoas sabem eh, de você, sabem também das suas qualidades, dos seus superpoderes. Existe um eu escondido, que só você sabe e os outros não sabem. Existe um eu cego, que os outros sabem e você não sabe e o eu desconhecido, que nem você e meus outros sabem. A ideia, é, ao usar a janela de Johari, é o que Aumentar a área do eu conhecido, fazer com que essa área verde seja maior. Como que você pode fazer isso? É muito simples, você pode perguntar para as pessoas, por exemplo, quais são três palavras que te definem. Você pode pegar aí uma amostragem de 15 pessoas e falar, pergunta para elas, e aí, como que você me define? Dê três palavras que me definem. E aí as pessoas vão falar três palavras, na maioria das vezes, 90% das vezes, vão ser coisas legais, que vão gerar é, conhecimento, vão gerar autoconhecimento. Puxa, eu tenho essa qualidade não percebi que eu tinha essa qualidade. E eventualmente pode vir ali algumas palavras é, negativas, né, que são alguns vilões, e está tudo bem. Né, não fique focado na, na parte negativa, mas se, descubra quais são os seus potenciais e geralmente essas palavras negativas vêm das pessoas que estão que convivem mais essas né? pessoas que que, que que sofrem ali né com os nossos vilões né? com a nossa forma de, de não executar tão bem as coisas e tá tudo bem isso faz parte do, do autoconhecimento então quanto maior for a, a área verde melhor mais você se conhece e mais você as, as outras pessoas te conhecem também então primeira dica para saber o que mudar Aplique essas perguntas com pessoas é, da, da sua família, pessoas, os seus colegas, pessoas que você não convive tão é, prontamente, né, tão, tão, de maneira tão próxima, e também os, os amigos, né, que são pessoas mais próximas a você. Faça uma amostragem, um 5 de cada um desses três grupos e você vai ter uma boa noção aí de, de autoconhecimento que você precisa fazer para melhorar. E outro é, tá, beleza, agora identifiquei hábitos que eu posso mudar. Mas como que eu mudo esses hábitos? Aí vem essa pergunta. É, como que eu vou mudar tal coisa? Para mudar tal coisa, a gente precisa entender como que os hábitos são formados. E os hábitos, eles são formados pela repetição. É muito simples a formação de um hábito. Cerca de 96 a 98% do nosso comportamento, das coisas que a gente faz, são inconscientes. Então, eu estou aqui falando para vocês e estou com uma parte do meu comportamento eu estou consciente, mas a maneira como eu, tô, eu não estou pensando aqui na minha perna cruzada ou que eu estou projetado para frente ou na expressão facial, eu não estou pensando nessas coisas, isso são condicionamentos que as minhas experiências me geraram, que pode ser condicionamentos bons ou não tão bons, mas são condicionamentos. E o nosso objetivo é fazer um trabalho de expansão desses 96% a 98% de é, automatismo. Só reforçando, por que, que a gente tem 96% a 98% de automatismo nos nossos, nas nossas respostas, nos nossos comportamentos? É uma resposta muito simples, porque o nosso cérebro, ele ocupa, ele consome cerca de 30% da energia que o corpo produz. É uma quantidade muito grande para um órgão tão pequeno. Se a gente tem que pensar, tem que raciocinar, a gente tem que quebrar padrões, isso vai gastar mais energia cerebral. Então, o fato de você ter um automatismo em termos de comportamento é porque o fruto é a economia, a economia energética, né, para otimizar o uso da energia e o objetivo é que você faça reflexões para deixar as coisas menos automáticas, menos no, ali no play né, e sem, sem pensar muito naquilo que você está fazendo. Quando você começa a fazer esse tipo de exercício, na realidade, o que vai acontecer é que você vai sentir um maior desgaste energético no início, porque você está se acostumando com um outro padrão de funcionamento do seu cérebro. Vamos ao, a um desenho aqui do livro Poder do Hábito, que fala sobre como o hábito é formado, loop do, do hábito. Então, como que acontece o loop do hábito? Existe uma deixa, algo que acontece, você entra numa rotina, e tem uma recompensa. Aqui está simbolizado por um chocolate, nem sempre é um chocolate, mas pode ser qualquer coisa. Se tem um, uma recompensa, pode ser um sentimento, pode ser uma comida, pode ser um feedback, alguma coisa nesse, nesse sentido. É, até nesse, nesse livro, o autor fala desse experimento, né, que existe lá um labirinto, que o, o ratinho está dentro do labirinto, e aí toca lá a campainha, abre uma porta, ele percorre o labirinto, e se ele percorre corretamente, ele ele acha lá, o chocolate como recompensa e é assim que a gente funciona da mesma maneira existem cliques, existem gatilhos que são pode ser físicos, pode ser emocionais, pode ser mentais, pode ser coisas, pode ser uma música, pode ser um olfato pode ser uma temperatura é, uma, uma luz do dia isso gera um clique que estabelece uma rotina que tem a ver lá com os pensamentos que a gente falou antes, o pensamento grande e você vai ter uma recompensa que pode ser uma recompensa de prazer ou de dor e nós trabalhamos com essa basicamente nossas decisões elas são para nos afastar da dor ou para nos aproximarmos do prazer e um psicólogo chamado Skinner ele fez um estudo bem grande sobre esse essa questão do comportamento e do condicionamento que ele conseguia condicionar animais que não tinham cérebro tão funcionado para fazer algumas algumas tarefas então para quem está assistindo com gravação eu vou colocar o link aqui embaixo no, no canal. Esse condicionamento que ele explica no vídeo é, é natural. Né? Todos os animais têm. Ele mostrou até aqui o treinamento de um pombo né? que. Vou treinar um pombo, né? Ele conseguiu treinar um pombo para fazer ali a voltinha, tudo, né? Então tudo é condicionamento. E nós temos que estar atentos aos nossos condicionamentos. Então, se a gente quer ter um, um, uma rotina diferente, um dia a dia que é diferente, a gente precisa ficar atento aos condicionamentos que a gente precisa mudar. E a gente não zera os condicionamentos, eles sempre vão existir. Mas a gente tem que criar, em cima daqueles condicionamentos que a gente tem, que a gente não gosta, criar um condicionamento positivo para gerar o resultado que a gente quer. Então, lembrou da equação, resultado igual ao potencial, menos interferências. Se você não está alcançando o resultado, ou é porque você não está é, aumentando a potencialidade, ou é porque você não está diminuindo as interferências. Então as interferências são os hábitos, né, os condicionamentos negativos, as potencialidades são os, os condicionamentos e os hábitos positivos. Então quando você está consciente dos seus hábitos, consciente da, daquilo que você age, e tira do automatismo aquilo que é importante, aquilo que é vital para você alcançar o resultado, você vai aumentar os, os resultados. Ficou claro a questão do loop do, do hábito? Então, agora eu vou falar de alguns hábitos é, que são considerados os hábitos dos vencedores, das pessoas que têm é, mais sucesso na vida. E esse, esses hábitos aqui foram tirados de um estudo do Thomas Curry. Ele escreveu um livro sobre esses hábitos e eu, eu tirei alguns hábitos aqui que são importantes e que aí você pode refletir no seu dia a dia se você está aplicando esses hábitos ou não. Vou falar primeiro desses hábitos e depois é, algumas coisas técnicas e conceitos que você pode colocar no seu dia a dia. Bom, primeiro hábito, ele é óbvio, mas muitas vezes a gente não tem, que é ter sempre os objetivos em mente. Ter claro qual é o seu objetivo maior, o que você quer realizar, o que, que você quer conseguir na sua vida. Quando você tem clareza de objetivos, de onde você quer chegar, fica muito mais fácil você chegar, enxergar as, as oportunidades. O Edu está passando, passando uma situação dessa aqui. Né? Ele, tem lá, ele tem um objetivo que é ter a empresa dele, e, e agora ele está montando a empresa, está criando ali todo, todo o conceito da empresa. Aí ele recebeu uma proposta para trabalhar em uma outra empresa, uma proposta muito boa. Né? E aí, o que, que faz? Né? Que vai, ele vai pelo caminho A ou vai pelo caminho B? Isso é uma decisão muito particular. Né? Então ele está agora em processo de reflexão, está decidindo, ele mais ou menos já quase decidiu, mas isso. Aí eu falei uma coisa que eu falei para ele, Edu, você tem que tomar a decisão baseada no, nos seus valores, nas coisas que você quer sentir. Se você for para o caminho A, está mais ligado, mais conectado com as coisas que você quer sentir, ou no caminho B, está mais conectado. Então, quando a gente tem clareza dos nossos valores e a gente sabe aquilo que a gente quer sentir na nossa vida, fica muito mais fácil tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão tentadora. Né? E quando aparece uma decisão desse tipo, uma oportunidade desse tipo é como se... É, vem ali uma tentação falar para você, será que você quer mesmo fazer tal coisa ou será que você cederia a tentação de fazer outra coisa? É assim, né? Nós somos, a vida tem essas, essas traquinagens para a gente reforçar os nossos, os nossos objetivos. Então, objetivos em mente. Acorde todo dia sabendo aquilo que você tem como objetivo e reforça para você mesmo. O forte. É, falava que mais mais pessoas desistem do que fracassam, ou seja, a maioria das pessoas não é que fracassou é, e na realidade se você olhar um pouquinho mais profundo não existe fracasso, né? Para mim existe a, ou existe a vitória ou existe o aprendizado. Então, se eu não conseguir atingir o que eu queria, o que eu posso aprender com isso e gerar é, uma, algo positivo para me aproximar mais do sucesso. Então, quando você está indo em direção ao objetivo, não desista dele porque ah, os problemas vão acontecer. Você vai passar por, pelas agruras, você vai passar pelas dificuldades. E se você é teimoso, né, no sentido positivo da palavra, você vai alcançar aquilo que, que você deseja. O segundo hábito está ligado com o primeiro, que é saber exatamente o que precisa ser feito a cada dia. Um hábito muito positivo é você, na noite anterior, programar o que você vai fazer no dia seguinte. Ter ali as duas ou três ações mais importantes que você vai Fazer o dia seguinte. Por que é importante fazer na noite anterior? Porque se você acorda e aí vai pensar, você vai perder um momento muito importante que é o um momento de alta de energia que existe pela manhã. De manhã você dia, é o um momento que você está com mais, mais clareza mental, com mais energia. Então você pode aproveitar essa energia já sabendo o que você tem que fazer programando a noite anterior, então você não desgasta essa energia, você não perde essa energia logo pelo início da manhã. Um terceiro hábito é o hábito de o que fazer com o tempo livre. Então, essa época aqui é uma época que essa pesquisa a internet ainda não era tão forte, tanto que ele colocou como as pessoas que têm sucesso não assistem TV, dedicam-se a outros assuntos como estudo e leituras. Hoje a TV quase ninguém... Assiste TV, né? se eu for perguntar para você, você eventualmente assiste de TV. Né? É, não é um hábito que está muito.. a atenção saiu da TV. Né? Mesmo pessoas que assistem TV, geralmente elas estão assistindo TV, mas estão com o tablet ou o smartphone na mão. Ou seja, a atenção está em outra tela, não na tela grande. Né? Ela, a atenção mudou, nossa atenção mudou. O controle remoto mais não é o controle remoto da TV, mas é o controle remoto é o celular, é o controle remoto da, da nossa vida. É aí que a gente decide o que a gente vai consumir. O que, que ele quer dizer com esse objetivo? É não desperdiçar o tempo com coisas que não vão agregar. É focar né, a atenção para uh, estudo, leitura, planejamento, ocupar esse tempo de uma forma positiva. Você pode ter o seu escapismo? Pode. Mas que o escapismo não seja a lei, não seja o, o ponto principal. Agora né, que você que dar um tempo ali para dar uma descansada, para tirar o foco, é, daquilo que você estava falando e até quando até pensando e até quando você vai fazer um momento de lazer como ver um filme ou ver uma série você pode aprender né? se você está com com essa noção do aprendizado você pode tirar ideias boas para o seu negócio mas não, que não seja a regra que seja a exceção né? o fato de você dedicar tempo a essas outras coisas quarto hábito eles eles leem mas não simplesmente por prazer é uma leitura focada é né? uma leitura focada no, naquilo que quer aprender, naquilo que você quer é, desenvolver. Então, 88% é, das, das pessoas que têm mais sucesso lêem, pelo 30 minutos por dia. E as pessoas que não têm tanto sucesso, apenas 2% dedicam você à leitura. Então, o aprendizado, a leitura, estudo, que pode ser a leitura, pode ser um audiobook, ou pode ser um vídeo no YouTube, pode ser uma palestra do TED, alguma coisa assim, isso tudo vai gerar mais, mais conhecimento para você. A quinta, o quinto hábito também está ligado a essa questão do aprendizado, que é usar o tempo, principalmente os trajetos, os deslocamentos, para aprender alguma coisa. Então, você pode ser pode ser um audiobook, pode ser um podcast, você está indo do ponto A para ponto B, você pode estar, tá, ali nos seus fones, ouvindo alguma coisa que está tirando o conhecimento, está né? tirando o aprendizado, alguma coisa que você quer aprender e evoluir. Tem um aluno que ele é piloto da, da, da Stock Car, o Galidio, estava conversando com ele ele para sair da casa dele para trabalho ele demora mais ou menos uns 30 minutos a 40 minutos para chegar ele mora lá em São Paulo e nas épocas que ele tem que estudar o as corridas, tem que ver as câmeras on-board, tem que fazer estudo de telemetria então ao invés de ele ir de carro, ele vai de Uber que daí vai com o computador, vai ali fazendo o estudo dele Aí a pessoa vai dirigindo o Uber e ele vai aproveitando aquela, aquela hora, uma hora e meia que ele tem durante o dia para estudar, que a agenda é muito cheia. Então, se você aproveita esse tempo do deslocamento para aprender para estudar, você tá, não está desperdiçando esse tempo do deslocamento, que é um tempo, na realidade, morto. Né? Depois, o sexto hábito, é trabalha mais do que é necessário, as pessoas trabalham mais 50 horas por semana ou mais, né? se eu for contar a minha rotina como é que é, é bem mais de 50, não sei quantas horas que dá, mas meu dia começa um pouco antes das 6 da manhã, meu treinamento matinal, é a primeira construí a primeira aula é 7 da manhã e eu termino uns dias, muitas vezes depois das 22 de horas, e então, mas isso, você pode perguntar assim, Wilson, mas isso te cansa? Não, não me cansa, porque está ligado à minha missão, está ligado ao meu manifesto, está ligado ao meu, ao meu prazer. Então dar os treinamentos, dar a aula, dar essa palestra aqui, isso está ligado à minha, à minha vontade, ao meu desejo. Então quando a gente tem um trabalho que a gente gosta muito, a gente não tem vontade de parar de trabalhar. Né? Às vezes a gente fala, assim, puxa a vida, está tá tão bom eu produzi tanta coisa, eu queria continuar produzindo, mas precisa dormir para se recuperar para no dia seguinte estar bem para continuar a rotina. Então, 88% também das pessoas trabalham mais de 50 horas por semana e as pessoas que não têm tanto sucesso, 42%. Outro ponto, outro hábito, Eles, essas pessoas não esperam ficar ricas da noite para o dia. Então, 77% das pessoas que não têm tanto sucesso financeiro, que no caso, fazem apostas. E apenas 6% das pessoas que têm mais sucesso financeiro fazem é, apostas. Então, só para você ter uma, uma, uma noção, um comparativo. É, a imagem aqui não escolhi tão bem, porque na realidade... O pôquer, né, o que está representado aqui, não é, não é aposta, é um jogo de matemática. E hoje a gente tem muitos alunos que eh, eles, eles vivem do pôquer, eles são jogadores de pôquer profissional. Então, como profissão, né, não como eh, a, aposta ou como né, algo desse tipo. Oitavo, oitavo hábito, eles se preocupam com a saúde. Então, 57% das pessoas que têm mais sucesso cuidam das calorias, fazem uma a gestão da sua alimentação e apenas 5% das demais pessoas cuidam das suas calorias, daquilo que estão se alimentando. E o um novo, o um nono hábito, um hábito curioso, eles tomam conta do sorriso e está ligado a, é, ao uso do fio dental. Então as pessoas que têm mais sucesso financeiro, 62% passam fio dental diariamente, enquanto as pessoas que não têm tanto sucesso, apenas 6%. Então agora, se você não passa fio dental, comece a passar fio Primeiro que o seu dentista vai agradecer, e segundo, porque vai, é um hábito positivo. O que está por trás, assim? mas por que fio dental? É, se você cuida de um detalhe da sua saúde, é sinal que você está cuidando de outras áreas da sua vida. Né? Fio dental é um detalhe é importante, né? mas é um detalhe, as pessoas passam batido, só fazem escovação. Então se você está cuidando de algo tão sutil, é sinal que você está para a consciência expandida para se cuidar e para ter melhor desempenho naquilo que você quer realizar. Faz sentido? Está aqui? Tudo bem. Vamos lá. O que pode ser uma rotina boa em termos de é, técnicas e conceitos para você aplicar no seu dia a dia? Primeiro, ao despertar, você pode fazer uma meditação matinal e uma mentalização dos seus objetivos. Por que de manhã? Porque logo que a gente acorda, a gente, a, a gente, a nossa, é, o nosso julgamento, o nosso raciocínio, ele não está tão presente. As ondas não estão tão alfa e beta, estão mais ali teta. Lembra do início? Então, quando a gente faz a meditação e a mentalização dos objetivos de manhã, a gente está potencializando o alcance desses, desses objetivos. Também, você pode fazer a técnica de purificação do abdômen. Passagemamento abdominal e pode, aí, com esse estímulo, fazer a evacuação do, do dia, né? já vai estimular. E aí depois você pode ir para o banho. Nilson, precisa ser nessa ordem? Aqui é uma sugestão, tá? Daí você vai adequar a sua agenda aí, de acordo com o que funciona bem para você. Com relação à sua alimentação, você pode agregar é, uma vez por semana ou um dia só de frutas ou fazer um jejum semanal. Por que é importante fazer isso? Primeiro porque você vai dar um descanso para o seu sistema digestivo, você vai dar um descanso para o seu organismo e principalmente porque nós estamos, na maioria das vezes, sobrealimentados. Se a gente fosse olhar nossos ancestrais, eles não comiam tanto quanto a gente, eles não se alimentavam em tanta quantidade quanto a gente faz. E o dia de frutas e o dia de jejum, e o, ou o dia do jejum, um né, jejum de 36 horas, você para de comer numa noite, né, faz o jantar leve, acorda no outro dia não come, e você vai voltar a comer de novo no outro café da manhã. Então isso gera uma purificação, gera um, é, uma, uma melhoria do funcionamento do, do, de todo o seu corpo. Isso vai melhorar a sua performance. Ah Nilson, mas se eu não comer, eu vou, vou ficar sem energia? No início, talvez você estranhe um pouco, mas depois você vai começar a gostar. E seu corpo vai pedir o jejum, vai pedir essa técnica de purificação importante. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo um dia de frutas. O dia todo só, só frutas. Pronto, gera uma purificação. Né? O, o jejum eu faço de maneira mais eventual. O dia de frutas eu faço com alguma frequência, mas sempre muito positivo. Em termos de aumento de vitalidade aumento de disposição. E você manda um recado também para o seu corpo que é seguinte, que você não está... É, você está se mantendo faminto, né? E ao se manter faminto, você gera mais atenção, gera mais criatividade, você fica com mais performance para o que, que, que parece. Depois, ponto importante, né? Qual que é aqui o alimento que você acha mais saudável? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, né? Claro. Né? <risos> <risos> o, que é, o que é muito fácil da gente comer não necessariamente não está é, ligado à saúde, quando você está ligado à saúde. Hoje, a minha dieta, eu como um, quase nada, né? é, eventual, mas como quase nada de refinados e produtos industrializados. A maioria da alimentação é alimentação de legu legumes, frutas, hortaliças, isso gera mais saúde, gera mais vitalidade. Hum. Né? Eventualmente, você pode comer industrializado? Pode, mas que não seja regra, não, não coma só industrializados, coma mais... É comida de verdade, não comida não comida que foi produzida né, comida que a gente for ver na, na natureza, né? você vai lá, pega uma lanja, pega a cebola o que for, pronto, aquilo né? É, é mais saudável do que algo que foi industrializado, que foi processado que muitas vezes perdeu o seu, todo o seu valor nutritivo. Uma comparação entre a pessoa que está com sobrepeso e a pessoa que está com, com peso normal. Você tem a mesma altura. Então, observa as áreas brancas são as áreas de gordura, principalmente concentração de gordura abdominal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive, foi a gordura que sobe aqui pelo pescoço e que parece que dá uma empurrada ali no, no cérebro um pouquinho para cima. Ou seja, esse excesso de gordura nos, nos prejudica né, o, o nosso desempenho. E também, olha aqui a, os joelhos, né? Aqui os os ossos aqui dos joelhos aqui tem uma, uma compressão né tem um sobrepeso então está comprimindo está prejudicando esses pontos importantes aqui para nossa locomoção obviamente drogas e algo também fazem com que a gente não tenha tanto desempenho, todo mundo já tomou um porre na vida sabe como é que é né que o desempenho fica zero no dia seguinte né então é, fique atento né para você não, não consumir em excesso ou até mesmo é, é, reduzir significativamente o consumo dessas substâncias. Durante o dia o que você pode fazer? Você pode fazer uma técnica de treinamento dos hemisférios cerebrais, que é o que é a técnica de, de desse, que é esse treinamento? É a habilidade de fazer coisas com os dois lados do corpo. Então se você toma água sempre com a mão direita, começa a treinar com a mão esquerda. Se você sobe a escada com o pé direito sempre Começa a subir com o pé esquerdo, você vai treinando o seu corpo, você vai dando estímulos diferentes para ele e vai fazendo com que o seu cérebro tenha que criar novas redes neurais para esse novo hábito que você está adquirindo. Outra coisa também é né, cruzar as pernas, geralmente as pessoas cruzam de um jeito. Vai cruzar do outro jeito, fica um pouco mais difícil, fica estranho, mas depois de um tempo você se acostuma e fica com as pernas é, desenvolvidas de maneira igual em termos de, desse hábito. Treinamento de autossuperação, cada dia procurar se superar um pouquinho mais, né, em termos de melhoria comportamental, tanto da, da parte das técnicas quanto da parte dos conceitos. E também fazer algum tipo de estímulo, né? pode ser um treinamento de técnicas corporais do nosso método, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser algum esporte que você gosta de fazer. Isso te mantém vivo e te mantém, mantém cada vez mais ligado também. Dentro dos conceitos, evitar as brigas, evitar os pontos de conflito, porque eles desgastam muito a nossa e faz com que a gente perca o nosso rendimento. E o principal ponto para evitar as brigas é pensar com a cabeça do outro, que é a empatia. Empatia, a definição, é pensar com a cabeça do outro. O que, que o outro está pensando? Por que, que ele reagiu daquela maneira? Então, esse é um ponto importante de educação do nosso ego, que eu estava falando no início da palestra. Ter atitudes de retribuição... Tem a ver com aquela frase do professor Berrosa que eu falei no início, né? que muito perde aquele que nada tem a oportunidade de dar. Então, se você leva para o dia a dia a retribuição, se você ajuda outras pessoas, você está devolvendo à sociedade, é, pelo menos uma parte daquilo que você obteve como, como sucesso. E respirar de, maneiras, de maneira profunda. Isso gera clareza mental, gera foco, gera muito mais atenção. Outro ponto importante também estar consciente dos grupos sociais nos quais você está inserido. Os, os grupos sociais eles determinam muito mais os nossos hábitos, das coisas que a gente pensa, do que propriamente é, a nossa vontade. Então, muitas vezes a gente está agindo tá agindo não porque a gente quer agir, mas é porque o grupo está agindo daquela maneira. Então, se você tem uma noção dessas órbitas aqui, estão representadas apenas oito mas são infinitas órbitas de egrégoras, de grupos, as forças às quais você está sujeito. Então fique muito atento. Esse grupo está indo na direção que eu quero, é, eles têm valores que são parecidos com os meus, é, vão me conduzir para onde eu estou querendo? Se sim, mantenha-se naquele grupo. Né? Faça sempre essa reflexão. Um grupo ou uma egrégora é como um rio que você entra, e tem uma correnteza forte. Se você tentar voltar, tentar nadar ao contrário, você não vai conseguir, você vai se cansar e pode até morrer afogado, então fique bem atento aos grupos que você pertence. E um ponto importante também é, durante o seu dia, focar na parte boa, olhar as coisas que estão focadas no, no prazer, não ficar olhando as dores, não ficar olhando os problemas, né? não, não ficar encontrando é, problemas, onde, reforçando problemas que não são necessários. Na segunda-feira eu estava na fila do mercado encontrei um conhecido que é bem sucedido, tem bastante sucesso financeiro, teve bastante projeção. E ele falou: Não, ah, porque eu, eu fiz uma viagem, tal, tal, com toda a viagem, assim, empolgado, né, por mais. Aí no final ele terminou assim: Poxa, e a crise, né? A crise está difícil. Eu falei: É, eu estou trabalhando bem mais para superar a crise, né? estou fazendo esse esforço. Mas depois eu saí e fiquei pensando: Poxa, o cara fez uma super viagem, gastou dinheiro tá? Falando da crise, né? que foco é esse? Né? Ele talvez deveria estar reclamando menos da, da crise do que eu, e eu não estou reclamando. Né? Porque tem, tem uma, uma projeção, né? o cara está podendo fazer uma viagem super dispendio, dispendiosa. Então, crise, é, se a gente olha para a crise, se a gente foca na crise, é o que a gente vai passar, é o que a gente vai, que a gente vai ver. Se você caminhar olhando para o chão, você vai ver os cocôs dos cachorros está na rua. Se você olhar para cima, você vai ver pessoas, vai ver o horizonte, vai ver coisas legais acontecendo. Então, é onde está o nosso foco né? Pode estar tá no chão, pode estar tá para frente. E aí, para encerrar o dia, né, antes de adormecer, você pode fazer uma leitura, né, se você gostar de ler nesse, nesse horário, que é até um dos hábitos que a gente falou antes, fazer a neutralização dos objetivos, porque também é um momento em que você vai você, você vai estar menos preso na razão, na lógica, nessa armadura do raciocínio. E eu gosto de sempre terminar as minhas mentalizações com essa imagem do, do Rock Balboa subindo lá as escadas do, do museu lá da Filadélfia, do Museu de Artes da Filadélfia. Então, para mim, gera um, um reforço positivo, um condicionamento positivo para o alcance dos meus objetivos. E aí você termina o seu dia, antes de enlouquecer, com a sua meditação noturna para fazer um aquietamento da mente e também ter um sono ainda mais reparador. Tudo bem até aqui? A meditação ela vai gerar algo chamado intuição, né, que eu falei no início da nossa palestra. Gladius Pauling, que foi no Nobel de Química, é o cara que descobriu as órbitas dos, dos átomos, você lembra lá do sino médio, né? SP1, como que é? Um, S, não lembra como é que é? Como é que é? 2p1 É, 2p1, 2p2, alguma coisa, aquelas, coisa lá, aquelas coisas lá que eu sei que você gostou muito, né? que você estudou <risos> né? E ele fala que é claro que nós cientistas usamos a intuição Conhecemos a resposta antes de checá-la Então ele sabia a resposta e depois ele construiu toda a tese Para reforçar a intuição que ele teve o Einstein também falava sobre intuição Ele falava que pensava 99 vezes e não chegava a conclusão alguma Mas quando parava de pensar, surgia a verdade Faz sentido? Então a intuição é um fator bem importante aqui para a gente ter um melhor rendimento no, no dia a dia. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso, da nossa palestra aqui. É, vou colocar uma última coisa e vou abrir para perguntas. Tá? Você já ouviu falar sobre a vantagem desleal, quem já ouviu falar aqui sobre a vantagem desleal? Então vou falar um segredo para vocês, vantagem desleal, na verdade não vou, não vou contar um segredo, eu quero que você chegue à conclusão, qual que é essa vantagem desleal, vou colocar algumas frases, tenta captar qual que é essa, essa vantagem, turma Capote, cineasta estadunidense, já morto, a disciplina é a parte mais importante do sucesso. Essa frase, analisa, vou colocar mais um outro, um outro pensamento. O preço da excelência é a disciplina, o custo da mediocridade é a decepção, do William Arthur Ward, também um dramaturgo eh, estadunidense. O outro cara. Eu só, só coloquei gente morta aqui nessa, na parte da vida. <risos> e outro pro filósofo grego, que é o Hesklo, a disciplina é a mãe do sucesso. Qual que é a vantagem desleal? Vou colocar a frase a gente morta, claro. <risos> Edu, pegou? Disciplina. Disciplina. Agora por que, que eu chamei de vantagem desleal? De uma maneira muito simples. Porque todo mundo sabe que a disciplina é importante para causar o um resultado. Mas por que, que a gente não é disciplinado? Aqueles que se mantêm disciplinados, eles alcançam o que desejam, eles alcançam o que, o que querem Então, se você mantém a disciplina nas coisas que você quer fazer, você vai alcançar os objetivos que você quer Simples assim, a disciplina, antes da disciplina tem uma coisa chamada comprometimento o Comprometimento é muito importante, porque se você está comprometido, você vai lá e faz aquilo que precisa ser, ser feito se você está atravessando um inferno, continue atravessando. Então, se você está passando por uma situação difícil, não pare. Continue em frente com essa situação difícil. Beleza? Não, não pare, senão você vai se, vai se queimar. Obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado.